0: O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas todo aquele que não souber aprender a desaprender.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje nós estamos com um tema que é muito interessante. A gente fala muito de como as empresas têm que se organizar, como elas têm que mudar a cultura para poder enfrentar essa essa nova economia, esses novos tempos. Mas é óbvio, a obra é formada de pessoas, né? E aí a gente pode, né, imediatamente em seguida, falar assim, ok, mas esse novo profissional, né, esse, esse profissional que lida com essa nova economia, né, o que, que ele tem que fazer nesses novos tempos? Né? Obviamente que se a empresa vai mudar, mas vai ser fruto de uma mudança aí que vai acontecer nas, nas pessoas. E para trazer esse assunto, a gente trouxe um, um especialista nesse assunto, que vai se apresentar agora, que é o Endel Favari. Tudo bem, Endel? prazer estar aqui com, com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou super à disposição e super
0: empolgado para falar sobre essa temática que eu, que eu gosto tanto. Então, eu só conta um pouquinho aí sobre o seu background, né, para o pessoal te conhecer melhor. Claro, maravilha. Bom, meu nome é Andrew, né como você já muito bem me apresentou. Sou cofundador fundador da, da Escola Conker. A Conker é uma escola de negócios da nova economia que nasceu para revolucionar a educação. Né? A gente nasceu justamente da nossa insatisfação com o ensino tradicional Uh, por não preparar o profissional para a realidade do mercado de trabalho, por não preparar o profissional para a nova economia. E assim a gente nasceu um pouco na contramão do ensino tradicional e a gente tem aqui alguns cursos de formações, especializações, cursos gravados, é, que ensinam de uma forma diferente, como também ensinam habilidades da nova economia, né? habilidades que todo profissional deveria ter aprendido, mas não aprendeu. O que seria essa forma diferente? Legal, a gente tem três pilares principais que fazem a Conquer ser a Conquer, né? Eu diria que é o conteúdo, uhum. direto ao ponto, sem enrolação, contextualizado com o mercado de trabalho, que o aluno aprende num dia, já sai aplicando. O segundo pilar são os professores, professores de mercado, que vivem de dia o que ensinam na Conquer. E o terceiro pilar é a metodologia. Eu diria que a melhor forma de explicar o que é a metodologia Conquer é com base nos feedbacks dos nossos alunos que eles dizem que aqui na Com, que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. Então, essa é a nossa maneira, <risos> esse é o nosso mantra, e eu acredito muito que é isso que fez a gente crescer tanto em tão pouco tempo, são um pouco mais de quatro anos de vida, mais de um milhão de alunos impactados, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e as principais empresas também atendidas através dos nossos cursos e treinamentos. Então, a gente tem muito orgulho do impacto, do boca a boca, da avaliação da Conca.
1: Interessante, né? ou seja, é uma, é uma tentativa... É a coisa mais comum que tem quando a gente sai da faculdade é falar, né, que está muito longe da prática, né, que está desvinculado da realidade do mercado, né. É uma tentativa realmente eu... de aproximar e a pessoa sentir que que aquilo ah, evolui na carreira, né, que ela já consegue pegar aquele conhecimento e usar, né, no dia a dia. Né? Totalmente, totalmente. É, foi justamente esse gap que você falou que a gente nasceu para
0: preencher essa essa não preparação. O ensino tradicional se propõe a preparar o profissional para a realidade do mercado, né, para a vida. Enquanto a gente tem empresas que dizem que os profissionais não estão preparados. Então, a gente preenche esse gap, trazendo o profissional para a realidade do mercado, preparando ele para os desafios do dia a dia e fazendo toda a diferença no crescimento profissional, no crescimento da carreira dele. Então, a gente tem muito orgulho. É, inclusive, a gente tem um aplicativo, uma curiosidade, no final de toda a aula, a gente tem um aplicativo no modelo Uber, no modelo Airbnb, que não é o professor que avalia o aluno, é o aluno que avalia o professor, de forma 100% anônima. Nossa avaliação média é 9,7. É realmente muito hum. alta, é toda uma metodologia, uma experiência focada no nosso cliente, no nosso aluno. E, e isso que faz toda a diferença no final do dia, para que a gente tenha é, todo esse crescimento da escola, apesar de quatro anos de vida.
1: Eu vou te falar, viu, cara? É um desafio, né? Porque, hoje em dia, com tanto conteúdo que existe, o professor tem que realmente... <risos> cara, tem que ser bom, né? Porque o... as pessoas são impacientes, né? E, e tem muitas opções de conteúdo, né? então o, o professor não se virar, não for criativo, não souber prender atenção e, sei lá, ter desafios, né? o negócio é é né? Totalmente, totalmente.
0: Ah, o, o, o ensino, o, o grande problema que eu diria do, do ensino tradicional é que ele não foi criado ou não é desenvolvido pensando no cliente, no aluno. Né, na realidade dele, na realidade digital dele, na realidade que as coisas estão mudando tudo muito rápido. E eu diria que esse é o grande diferencial. Tudo que a gente construiu, a gente não construiu para o aluno, a gente construiu com uhum. o aluno, uhum. né, com o cliente, com o aluno no centro, que é um dos pilares da inovação. E isso que fez toda a diferença. E precisa ter uma ideia, né? São, tem muitas escolas por aí, mas em 2020 a Conquer foi uh, uma das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros no ano de 2020, e dessas 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros, isso todas as marcas do mundo, a gente foi a única marca de educação a entrar para essa lista, e a marca mais jovem, na época a gente tinha 3 anos e meio de vida, e duas posições atrás da Apple, então é isso, é uma metodologia tão forte, tão focada na experiência do aluno, procurando o real aprendizado dele, que faz a gente ter esse, esse boca a boca, que faz as pessoas quererem
1: uh, e sonharem né estudar com a gente, aqui na Comp muito especial. Oh, interessante, Ana, porque essa, essas palavras suas né, já, já conecta com o próximo assunto do que seria essa nova economia. Eu acho interessante porque você acabou de mostrar muito claramente que vocês vivem o que provavelmente vocês pregam para a nova economia. Porque, o que eu quero dizer com isso? Né, a necessidade de ser consumecente, de pensar na, na experiência é parte integrante da nova economia e, e educação é curioso. Né? É muito isso que você fala, né, você tem um fessor que ele pensa, eu sou um eu sei muito isso e é o suficiente. O professor nós já pensa assim, né, cara? Eu sei isso e pronto, né? Assim, vem aqui sorver o conhecimento, exatamente. né? Exato, porque eu sou foda, né? Tipo. <risos> Não,
0: exatamente. Eu, eu cito um exemplo, poxa. Que quem, quem nunca, né, estudando numa faculdade, numa pós-graduação, caiu né, com um professor, infelizmente, ruim, sem didática, que até virava tiração de sarro. Poxa, você caiu na turma <risos> tal, com um professor tal. E a gente ficava tão amarrado que a gente ficava seis meses a um ano, ou até mesmo dois anos, sei lá, três semestres, com aquele professor naquela matéria. Uh, e se a gente fosse na diretoria né, reclamar ou pedir para alterar de turma, a gente jamais seria ou jamais é envolvido. Você caiu, caiu, foi o ponto final. E isso é muito triste, porque a educação ela tem que ser focada no cliente, como todo como todo negócio inovador, né, Schuster? Todo negócio inovador que está despontando, seja qual for o segmento, seja é, de hotelaria, seja de locomoção, enfim, todas essas startups, fintechs, todas as startups que a gente vê é, despontando são startups que nasceram e desenvolvem todo o seu negócio com o cliente no centro. E é muito triste ver o ensino tradicional desprezando, literalmente, na prática mesmo, o, o cliente, o seu consumidor. Né, e a como que ela nasceu para ir na contramão mesmo, desde o primeiro momento, desde a primeira aula, quando a gente não tinha um aplicativo. Hoje a gente uhum. tem um aplicativo, né, que é o Rocket, né, que a gente chama. E, aliás, até uma curiosidade, o Rocket é foguete em inglês. E por que, que a gente chamou de Rocket nosso aplicativo de avaliação? Porque o foguete, ele muda de direção, ele ajusta a sua rota a cada 2,3 segundos. Uh, e, o, e o objetivo de ouvir o consumidor é para um todo constantemente está ajustando o que é necessário para que o aluno tenha a melhor experiência possível, porque o aluno está no nosso centro. Então, esse aplicativo, esse modelo que a gente tem no início era papel, que a gente fazia uma, uma avaliação simples de papel, mas desde o day one da Conquer, desde o primeiro momento da Conquer, o cliente, o nosso consumidor é ouvido, sempre foi ouvido e por isso que os nossos índices de avaliação aqui na Conquer, o nosso boca a boca, são tão grandes e a gente cresceu tanto, não só com as pessoas vindo até as nossas formações, especializações, os nossos cursos gravados, mas também as empresas. Hoje a gente atende as 300 principais empresas do país e do mundo, a gente atende desde Ambev, Google, Stone, L'Oréal, os principais bancos do país, enfim, as principais empresas e startups do país a gente atende levando os nossos treinamentos, porque a gente realmente faz a diferença, a gente realmente leva não só conhecimento, que é informação disponível, como você falou no início, mas acima do conhecimento, o que a gente procura levar é o aprendizado, que é o conhecimento colocado em prática, que realmente impacta e
1: transforma vidas, carreiras, e traz resultados para o nosso mundo. Bacana demais, é interessante, né, cara? Porque todo negócio vai, acaba que vai se curvando, né, o consumidor, sabe? É quase que inexorável, né, cara? Eu falo assim, eu ainda vejo, por exemplo, os médicos ainda vão virar essa ficha, então <risos> um dia, né? Médico ainda é pouco consumecente, é. né? Digamos assim, ainda tem uma... Uma posição de especialista ali, né, cara? É claro que eu entendo, assim, é, é, existe um contínuo aí, né? Mas o médico ainda é muito assim, né, cara? É, você marca uma consulta ali, assim, nem o seu horário você consegue, normalmente, né? Você consegue garantir nem o horário, né, cara? Assim, que você, você vai chegar. O médico realmente pensa que você... É, ele, na cabeça dele, você está lá, você pode esperar por ele, sabe? Ele não liga muito para isso. E aí... Então, assim, pensando, então, nesse mundo mais customer sempre, onde a experiência é vital, onde a empresa tem que ser extremamente adaptativa, né? Como você comentou, achei muito legal essa, essa metáfora do foguete, né, cara? Você tem que... Não pode ter sossego, tem que ajustar a rota o tempo todo, não pode dar nada por certo. É claro que isso aí traz, como a gente falou aqui na introdução, né, cara? Traz mudança no profissional, né, cara? No que que ele, como que ele passa a se enxergar, como é que ele passa a enxergar a carreira dele, né, cara? O que, que ele, é que ele se enxerga nesse novo mundo, né? Quais são esses princípios né, que vocês colocariam? Quais são os principais princípios que mudam esse posicionamento desse profissional nessa nova economia? Legal, legal. Ótima pergunta. Eu, eu diria que são três princípios ou três
0: pilares né, desse profissional da, da nova economia. Eu não vou dar spoiler do segundo e terceiro, a gente só entra no primeiro, né? Se o pessoal <risos> ficar aqui com a gente até o final. É, mas eu diria que o primeiro, é, ele vem do, do contexto que a gente está vivendo hoje, né? Uh, o que, que eu, eu gosto de trazer de paralelo? A gente vive esse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, viagem. A gente já ouviu várias vezes essa expressão. Inclusive, tem novas expressões para dizer a mesma coisa sobre o mundo uhum. volátil, incerto, complexo, viagem que a gente está vivendo. Mas eu gosto de trazer um paralelo, assim até correlacionado à educação, que a gente aprendeu né e a gente foi educado pela lógica industrial. E a gente vive hoje a lógica digital. É, e, e por que, que é perigoso, por que, que é curioso essa, essa lógica industrial versus a lógica digital? Porque o nosso mundo ele é dividido em três, em três grandes eras, seja né? a era agrícola, depois veio a era industrial e, por fim, a era digital, a era da informação, a era da tecnologia que a gente está vivendo. E o grande perigo disso, dessa divisão, é, Schuster, é porque a gente só teve dois grandes momentos da história da nossa humanidade que a gente viveu esses períodos de transição. Então, teve um período que a gente viveu a transição da era agrícola para a era industrial, e o segundo momento de transição, que é o momento que a gente está vivendo, e por isso todo o cuidado que a gente precisa ter, é que hoje a gente vive a transição da era industrial para a era Sim. digital. A gente está muito mais na era digital do que na era industrial, inclusive. E por que o perigo e por que a tensão? Porque a gente foi educado, como eu falei, na era... Industrial, porque as escolas e a educação, no modelo que a gente vive até hoje, elas nasceram para alimentar esse sistema da era industrial, da lógica industrial. Então, a gente envia, a gente via essa lógica industrial com algumas características que a gente via nas escolas e a gente envia nas indústrias, que é aquele, aquela característica da linearidade, é, repetitivo, segmentado e previsível. E toda a educação nossa seguia essa mesma lógica o problema é que a gente vive na prática era digital, ou seja, a gente aprendeu por uma lógica, mas vive outra era, ou outra lógica, era digital que não é nada linear, que é multidisciplinar, que é extremamente conectado e também exponencialmente imprevisível. Ou seja, não tem nada da previsibilidade da lógica industrial que remete até aquele processo fabril. Então a gente vive um mundo de muitas incertezas, de muitos desafios, um mundo volátil, é né? um mundo é, que, que tudo muda muito rápido, as empresas estão tendo que se adaptar e mudar muito rápido. Inclusive, tem uma pesquisa da Fortune 500, uma pesquisa, um relatório é, de uma revista que é a Fortune 500, que ela sempre emite as principais empresas, as maiores empresas é, americanas. E é bem interessante essa pesquisa, acho que ela demonstrou que as 500 maiores empresas, ou seja, pense em superpotências globais, uhum. que as 500 maiores empresas que foram listadas é, por essa revista no ano de 1955, 70% delas já não existem mais. Mudou tudo, né? Mudou tudo. E das que foram listadas no ano 2000, ou seja, super recente, há 20 e poucos anos atrás, 30% dessas empresas, dessas 500 maiores
1: empresas do mundo. Estou falando das superpotências. 30%. E as novas a gente nem sabe quais são, né? Aquela história está né? aparecendo agora, né? Totalmente, totalmente. Então, assim,
0: um terço praticamente já, já não existem mais. Então, é, é muito sério o quanto o mundo tem mudado, o uhum. quanto as coisas têm mudado, e a importância do profissional se tornar um profissional adaptável, um profissional que está disposto a aprender, a reaprender. Né? Inclusive, tem uma frase né, do Alphen Toffer, que é um futurista americano, que, que diz que o analfabeto do século 21 não será aquele que não sabe ler e escrever, mas todo aquele que não souber aprender a desaprender. Porque o mundo que a gente vive hoje exige essa adapt adaptabilidade. Então, se eu pudesse dizer a primeira, assim, o primeiro pilar, o primeiro princípio, a primeira característica do profissional da nova economia, sem sombra de dúvidas, é a adaptabilidade. Se o profissional não tiver é, antenado essas mudanças, ele não vai se tornar um profissional competitivo, ele não vai conseguir é, ser um profissional que se destaca. E, inclusive, o segundo pilar, o segundo princípio, do profissional da nova economia está completamente conectado, né, com esse primeiro que é a adaptabilidade. Eu diria que é um pouco do um remédio para a gente se tornar um profissional adaptável. Mas enfim, não vou dar spoilers ainda. sei se você tem alguma curiosidade. Alguma... Não,
1: eu achei, eu achei muito interessante isso que você falou da, da transição ser um, um período desafiador, né, cara. Assim, eu nunca tinha pensado para esse ponto de vista, mas assim, você pega um cara que nasceu numa era e joga na outra, né, cara. O Totalmente. mundo já mudou, mas o cara não mudou ainda, né, assim, porque Daqui a alguns anos, é, isso vai estar superado e as pessoas já vão ter sido criadas assim. Talvez não vão nem entender, né? Pô, mas como assim? Você não era? Você achava que você teria um futuro numa empresa e que as coisas não iam mudar, né? Não sei o quê. Mas a gente que está nesse 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 é, período de transição realmente é interessante. Mas é, assim, o o ser adaptável, cara, o que o que significa na prática ser adaptável, né? Assim, essa capacidade de aprender, de aprender continuamente, né? Mas como é que um cara, é, de forma prática, faz para lidar com isso? Porque o, o, o que a gente percebe pensando nessa questão de transição que você disse, as pessoas têm muito medo de, de dessa questão de desaprender, né? Porque a pessoa ela, ela ela gosta de operar ali numa zona de conforto, né? Eu acho que uma uma coisa marcante dessas eras é muito isso, né? Eu falo pro pessoal, eu lembro, pô, eu tenho 47 anos, né? Então, eu lembro, eu, eu até, curiosamente, eu, eu sou bem bem é, adaptado a essa nova era, sabe? Eu fico brincando, eu sou meio por natureza despreocupado e, e vivo muito presente, sabe? Então, eu tenho uma eu gosto muito de estudar, então eu diria que eu sou bem adaptado. Mas eu falo isso muito na DTI, eu lembro claramente de, de, da minha época, as pessoas sabiam alguma coisa e, ao saberem aquilo, aquilo por si só era suficiente para mantê-las bem, sabe? Então, imagina, vou desenvolver software. né? O cara que sabia um detalhe, uma picuinha ali, cara, ele era o rei, sabe por quê? Porque não tinha internet, não tinha nada, né, cara? Se o cara sabia aquilo ali, e hoje aquilo ali se esvai muito rápido, entendeu? Então, o que que, né, na, na prática, o que, que você acha que... Bem interessante o que você falou, só, só
0: deixa eu fazer ah, uma, claro. uma informação, que tem uma, é, segundo economista da... da... Escola Austríaca de Economia, ele, acho que é Fritz Maclup, não sei se é assim que se pronunciou o nome dele, mas ele disse em 1920, ele mostrou que um diploma de um engenheiro, aqui pegando engenharia como exemplo, ele tinha meia vida de 35 anos, isso em 1920. Uhum. É, em 1960, ele mostrou que a durabilidade né, do diploma de engenheiro, ele caiu para 10 anos. E esse mesmo economista, segundo esses estudos, diz que hoje em dia o diploma ele torna-se obsoleto em apenas 12 a 18 meses. Ou seja, a durabilidade da habilidade técnica, dado esse contexto que a gente acabou de falar, né do mundo volátil, complexo, ágil, constantes mudanças, o desafio aqui do diploma técnico, puramente técnico, é enorme, é enorme, Sim. porque o mundo está mudando muito rápido e tempo todo a gente tem novas novas formas de trabalhar, novas técnicas, novas metodologias, e a tecnologia vem aí para isso, né? para trazer muita novidade o tempo todo. Então, é, é, é justamente isso que você falou, e o desafio do diploma é, tem sido cada vez mais mais
1: duro. É interessante, ou seja, beleza, esse conceito de minha vida é legal, né, cara? rapidamente seu conhecimento se esvai, vai ficando desatualizado, e você tem que se adaptar. Então, qual seria o segundo princípio que você comentou, que já seria algo que que emenda é ajuda esse cara né, a ficar, de fato, adaptável. Né? Excelente, excelente. O
0: primeiro pilar da adaptabilidade que a gente falou, e para a gente se tornar adaptável né, para nesse mundo desafiador que a gente está vivendo, é, eu diria que a melhor forma é o aprendizado contínuo. O aprendizado contínuo tem se levantado muito uma bandeira né, que muitos chamam de lifelong learning, ou seja, a gente nasce aprendendo e vai morrer aprendendo. Esse hoje é o nosso papel como profissional e está em constante desenvolvimento. Inclusive, tem uma pesquisa, se você da Core em Ferry, que é uma consultoria de gestão global, que diz, diz que profissionais com capacidade de aprendizagem, ou learning agility, como também se chama, né, eles são promovidos duas vezes mais rápido que os seus pares e empresas que contam com esse perfil de executivo são 25% mais lucrativas que os seus concorrentes ou seja aquele profissional que está sempre aprendendo está sempre antenado ele tem tudo para ser um profissional mais competitivo com muito mais resultados dos seus pares enfim que as empresas concorrentes e esse é o grande desafio se pensando no mercado de trabalho tem uma pesquisa da Dell que demonstrou que 85% das funções ou trabalhos que existirão em 2030 ainda não existem é impressionante isso quase que não dá para acreditar nessa pesquisa mas isso é <risos> prova viva que o mundo está mudando muito rápido. E nós, profissionais, a gente vai ter que manter aceso o nosso conhecimento. O que a gente aprendeu, é, talvez daqui faz dois, três anos, ele já não se aplica mais. A gente tem que estar em constante processo de desenvolvimento. E essa é a grande chave para a gente se tornar um profissional adaptável. Aquele profissional que está em constante
1: aprendizado. É engraçado, sabe, porque isso conecta muito. Teve um episódio do podcast, até que saiu... Acho que é a semana é, onde a gente fala sobre trajetórias, porque se assim, lá na, na DTI, a, a gente até brinca. Poxa, nesse mundo volátil, incerto, né, ambíguo, etc., como é que você vai ter um plano de carreira detalhadinho? Nesse mundo, a gente vai mais além. A gente até tá foi nesse episódio, né, que tem muito a ver com o que você fala. Como é que pode, lá na faculdade, alguém já ter definido o que, que um engenheiro faz, o que, que não sei quem faz, se você não sabe nem o que, que vai ser feito daqui a um ano igual você disse não sabe nem qual Total. Então, a gente nesse episódio falou muito sobre isso sobre a gente prefere chamar de trajetórias para dar um, um tom mais soft a isso e a pessoa ficar o tempo todo revendo a trajetória dela sabe tempo todo tempo todo tempo todo. você não acha que as empresas as pessoas têm que mudar mas a estrutura das empresas ainda sendo muito mecanicista elas mesmo são impedimentos a esse tipo de mudança, né? porque coloca o sujeito numa caixinha e alguém já faz o plano de treinamento dele, né? o RH já fala qual é o plano de treinamento dele, é, não é nem individualizado, já viu? Já pega aquela função, ou seja, as funções são definidas, as caixinhas são definidas, e aí o plano de carreira do cara é definido e o plano de treinamento dele é definido. Como é que você enxerga isso face a necessidade de ser adaptável e, e, e consequentemente, a necessidade de procurar aprendizado Continuamente.
0: Perfeito, ótima, ótima pergunta. Eu gosto de dizer que a nossa, nossa carreira está muito mais com GPS, né, hoje em dia, né? A gente está recalculando a rota o tempo todo, né? Inclusive, tem pesquisas que dizem que a gente é, vai ter de quatro a seis profissões ao longo da nossa vida, né? Porque não é porque você é advogado, que você é um advogado, você está advogando nesse momento, amanhã você pode estar empreendendo, no dia seguinte você pode virar um fotógrafo, no outro dia você pode ser um designer, no outro dia você pode ser um trabalho com SEO, enfim é, com é, tecnologias do Google e essa é a nova economia né? essa é a beleza da nova economia e pensando no mercado de trabalho é, eu vejo dois lados ou as empresas que não estão se adaptando a essa nova realidade, elas estão caindo caindo nos seus resultados, perdendo competitividade. E o segundo ponto, e está completamente atrelado ao primeiro, é porque se as empresas não vivem essa nova economia e entendem a nova realidade de mercado, elas não estão proporcionando um ambiente de trabalho é, interessante, que atraia bons profissionais e que retenha esses bons profissionais. A gente tem aqui uma formação e uma especialização, são dois públicos distintos de liderança, e, e, e que eu diria que são acho que um dos mais buscados e virou uma referência no país em desenvolvimento de liderança. A gente leva muito para dentro das empresas porque a cultura ou a empresa reflete o perfil dos líderes. Né? E as empresas estão preocupadas em desenvolver líderes da nova economia, líderes que entendam essa nova realidade de mercado. Você tem uma ideia? 70% do nível de engajamento de um liderado ou dos colaboradores é atribuída à qualidade do chefe. E liderados engajados, o que é importante ter um time engajado? Eles são duas vezes mais produtivos, duas vezes mais produtivos, entregam 46% mais resultados e falam abertamente dos seus desafios, dificuldades, falhas, que é essencial para um ambiente inovador, consequentemente competitivo e que traz resultados para a companhia. Então, Chustero, eu vejo sim as empresas, ou quem não está se mexendo, quem não está evoluindo, está ficando para trás, não só em resultados. Aliás, é um efeito causa e consequência, né? porque está perdendo os melhores profissionais. Os melhores profissionais querem e buscam empresas é, onde elas se sintam desafiadas, engajadas, com autonomia, com responsabilidade para fazer acontecer. Ah, os bons profissionais não estão aceitando mais aquela caixinha tradicional, quadrada, onde só tinha que ficar batendo o um martelo e sendo quase que um trabalho robotizado, né? sem pensamento Achei. crítico, sem criatividade, sem inovação, que hoje
1: é a bola da vez. Eu fico brincando muito com os clientes nossos que assim, você tem que ter pelo menos o que eu chamo de coerência estratégica. Se né? você define que o mundo é incerto, volátil, etc. Mas vocês comporta de forma totalmente <risos> oposta a isso, igual o que você falou, por exemplo. Como é que um time será capaz de inovar sem engajamento? E o problema é muito pior, cara. Assim, já tem pesquisas que mostram que, além de não ter engajamento, você tem um desengajamento. Né? Você, tem, você tem gente atuando conta, você tem gente Total. cumprindo tabela e você tem um pouquinho de gente engajada, né, cara? É uma coisa assim. É um cenário terrível se você pensa que você está no mundo hipercompetitivo de inovação, né? Porque se você se você tem pouca gente engajada, cara, a maior parte, contra a tabela, ou joga contra, né? onde é que você vai chegar? Mas aí isso me remete ao terceiro ponto aí que, que, que você vai falar, cara, que é assim: beleza. É, você vê então o seguinte: a, a, o cara não deve mais esperar pela empresa treiná-lo, né, mostrar o caminho para ele, né, cara? Ele está no ambiente onde ele tem que se desenvolver. Claro, a empresa vai facilitar as coisas, a empresa vai criar condições. A gente acredita demais isso na DTI, assim que os líderes são como se fossem jardineiros né, que cuidam do ambiente, Perfeito. mas a pessoa ela tem que assumir um protagonismo. é né? Ou seja, cabe a ela perseguir esse, esse... Porque, assim, se a pessoa ficar esperando emanar de uma autoridade central ou de alguém o futuro dela, né, cara, mesmo Totalmente. ela sendo adaptada e querendo aprender, ela vai ficar para trás, não vai? Totalmente. O protagonismo é essencial
0: no né, pilar do, da nova economia, né, como... Sem protagonismo não existe o primeiro ponto, né, que é o que é a questão da adaptabilidade, não existe o segundo ponto, que é o, é, o pilar da, do lifelong learning, do aprendizado contínuo, e sem o protagonismo não existe o terceiro pilar, que eu chamo de humanidade, É pessoas. né? É, e aqui, por que pessoas? Né? A gente vive um mundo de muita tecnologia. Até tem uma frase, é, Schuster, que eu gosto muito do Head do LinkedIn Learning, que ele diz que a ascensão da inteligência artificial está tornando as soft skills cada vez mais importantes, já que são as competências que os robôs não podem automatizar. Então, nesse mundo completamente competitivo, digital, que a inteligência artificial vira um grande aliado, o que, que nos torna competitivos como profissional? É a gente entender sobre pessoas, é a parte de humanidade. Né? Tem
1: uma frase Pelo você... menos assim esperamos, né? Total, totalmente. <risos> Tem uns pessimistas que acha que não vai sobrar nada, cara. Não, com, com toda certeza, inclusive a gente vê muitas estatísticas
0: mostrando que muitos postos de trabalho são distintos com a tecnologia, mas muitos outros nascem também da na mesma Sim. ou até maior proporção graças à tecnologia. E, e eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek, é um dos principais pensadores e referências hoje do mercado de trabalho do mundo, ele diz que uhum. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E isso já era uma verdade lá atrás, e eu digo que nessa nova economia se torna uma verdade ainda mais latente, porque você precisa ter o teu cliente no centro, né, como a gente falou logo no início, é tudo sobre pessoas, então a gente precisa entender a dor do nosso cliente, então a gente não tem que focar no nosso produto, na nossa solução, a gente tem que entender a dor do nosso cliente, quando a gente entende a dor, quando a gente escuta o nosso consumidor, aí a gente constrói não para ele, mas com ele, aí faz toda a diferença para o resultado. E aqui é clientes, mas também aqui é os colaboradores, são as pessoas, o nosso time. A gente precisa entender sobre pessoas, a gente precisa se entender como humano, como pessoa também. Uh, e aqui eu dou um exemplo, né, falando de soft skills, a importância dessas habilidades que tem tudo a ver com a humanidade, né, essas habilidades que são só nossas, desde inteligência emocional, liderança, produtividade, uh, negociação, vendas. Eu trago um aqui, por exemplo, que é a inteligência emocional tem tudo a ver com a humanidade. Inteligência emocional, para você ter uma ideia, né, tem pesquisas que mostram que 58% da nossa performance profissional está atrelada à inteligência emocional. 58%. E o que é inteligência emocional? É saber lidar com a pressão, o estresse do dia a dia, é saber lidar com os desafios, é saber ser um profissional adaptável, que tenha resiliência ou antifragilidade, que encare o, o, os momentos de incertezas com otimismo, né, sabendo que ele pode falhar e a falha pode trazer aprendizado para ele, ele saber se relacionar, trabalhar em equipe. Uh, enfim, inteligência emocional é uma habilidade essencial que nos torna muito mais preparados e capazes para enfrentar esse, essa vida que a gente está vivendo hoje, essa vida da nova economia. Aqui uma outra pesquisa que eu acho interessante, que hoje 71% dos RHs, 71% dos RHs, eles preferem mais a inteligência emocional, é o que do que o próprio QI, inteligência tradicional. Porque eles sabem que quando o profissional ele tem inteligência emocional, é um profissional muito pronto e capaz de se desenvolver, de aprender, se tornar adaptável. É um profissional que consegue lidar com todas as incertezas e as mudanças. Né? Porque a gente já não vive mais aquela carreira ou aqueles desafios tradicionais que a gente senta planeja para seis meses, um ano, ou para um ano, o planejamento dos próximos Sim. três anos. Isso não existe mais. A gente se planeja para três, seis meses e em 30 dias as coisas já estão mudando. Então, a gente tem que ser um profissional adaptável e aberto às mudanças. Inteligência emocional, eu diria que é uma dessa, desses exemplos da importância da gente ser humano, da gente entender sobre pessoas. E aqui dá para conectar até com, com liderança, que a gente acabou de falar a gente precisa se conhecer e precisa saber conhecer e entender e, 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 e se conectar com o nosso time né porque é um time né o líder e liderado naquela naquele modelo mais tradicional e hierarquizado é, ele caiu muito né hoje o líder e o bom líder que engaja é aquele líder que põe todo mundo no mesmo barco que escuta os seus liderados é, que tem um, uma liderança lado a lado do seu time. Então, entender sobre pessoas nesse mundo que a gente está vivendo já era importante, está sendo cada vez mais importante, senão a gente não vira um profissional competitivo e preparado para essa nova realidade.
1: Não, perfeito, acho que isso nunca foi tão necessário, né, cara? Assim, igual você diz, já era. Eu gosto do conceito do Simon Siner lá de jogo infinito, né, cara? Ele joga um jogo, um jogo infinito, né, cara? E é curioso porque. É assim, você imagina, né? Para mim, a visão da empresa como máquina ela é muito prejudicial de tudo, sabe? Porque aquele que vê a empresa como uma máquina mesmo ainda, por mais que a pessoa admita que o mundo mudou ainda, mas ainda enxerga a empresa como uma máquina, ele dá pouca importância, por exemplo, às conexões entre as pessoas, ele dá pouca importância a como esse entendimento humano faz com que um time, de fato, se engaje, né, cara? Porque para ele é tudo pecinha de uma máquina, então... O cara vai falar isso, vai ouvir isso, mas vai chegar lá, vai tratar aquilo como uma máquina cheia de pecinha, com metas bem definidas e como se tudo fosse acontecer precisamente como um reloginho, e não como se no dia a dia, o que vai fazer a diferença é esse olhar humano que aproxima as pessoas, que aumenta a confiança e que faz emergir coisas fantásticas, né, cara de, de um time. Eu queria, eu queria só emendar uma coisa, não sei se eu estou tô, tô filosofando aqui muito, mas achei uma coisa que me veio à cabeça, que é assim, a gente tem falado muito aqui nesse, no podcast de sobre estoicismo, sabe? Sobre essa filosofia estoica como uma forma de, 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 de encarar melhor o, o mundo que a gente vive, sabe? Sendo cada vez mais, mais necessário. Por quê? Porque eu falo assim, a atitude estoica, digamos assim, é uma atitude onde você reenquadra a forma como você vê os obstáculos né? que você encara perante a vida e entende até que aqueles obstáculos te te fortalecem, sabe? Então, é como se você, inclusive, exercesse um pouco ali de desapego pelas coisas, né? E tivesse mais preparado para uma realidade mais instável. Você acha que isso faz sentido, cara? Você enxerga isso também, esse, esse caminho meio histórico aí de... Porque eu achei engraçado, eu li um livro recentemente que eu achei legal o, o jeito que o cara coloca, um filósofo, e fala assim, cara, encare a vida como um jogo e encare que os deuses históricos né, estão te provocando o tempo todo é, quando eles colocam os setbacks, né, que eles chamam em inglês, os obstáculos, só que esses obstáculos, na medida que você faz com que eles não o incomodem, mas que eles sejam aprendizados, né? você vai ficando antifrágil, vai ficando mais forte. Eu acho que a jornada agora é muito mais esta Por um lado você não tem sossego, mas esse jogo é um jogo muito prazeroso de aprendizado contínuo, de protagonismo, onde você pode chegar muito mais longe pessoalmente também. né? Totalmente. Eu gostei muito desse paralelo
0: que você fez, porque para mim eu vou dizer que o motor desses três pilares que a gente falou hoje, né, seja adaptabilidade, o lifelong learning e a própria humanidade, é, para mim o que, o que faz essa roda girar de forma eficiente é uma característica, uma habilidade pouco falada no mercado de trabalho, mas para mim é uma característica que eu valorizo demais como pessoa, como profissional. Até nas pessoas que a gente traz para dentro do nosso barco, para mim é um dos pilares que mais fazem a diferença para ele conseguir se adaptar continuamente, aprender e ser um profissional humano. E que habilidade é essa? A habilidade da humildade. Por que humildade? Né? Parece estranho, né? a gente pouco ouve falar de humildade no mercado de trabalho. É, humildade, aqui uma um, um, contando um pouquinho da, da minha história, é, meu pai ele é de origem bem simples, né? do, do interior de São Paulo. E, e graças ao contexto que ele vivia, ele começou a trabalhar com nove anos de idade. Né? Ele vendeu frutas na rua, vendeu pipoca, vendeu foi alfaiate. Enfim, ele fez de tudo um pouco. E aos 14 anos de idade, ele começou a trabalhar de carteira assinada, foi um grande orgulho e conquista para a família, como office boy na indústria que o meu avô era peão de fábrica. Isso na década de 60, início da década de 70. E, e o mais surpreendente dessa história é que, 45 anos depois, ele virou diretor-geral da América Latina dessa empresa, ele cresceu muito profissionalmente, foi um profissional que eu particularmente mais admiro, né, que gosto muito de, de ouvir palavras dele de sabedoria, e durante toda a minha vida, acho que eu ouvi dele toda a minha vida, quando eu era pequeno, mal entendi as palavras, ele sempre falou, sempre pregou dentro de casa a importância da gente, eu, para mim, meus irmãos, a importância da gente ser humilde, e ele trazia uma palavra do, do rei Salomão, no contexto da, da, da Bíblia, que diz que com os humildes está a sabedoria, e aquela palavra, sendo bem sincero, eu não entendi muito bem. Uhum. E que gente não vai tanto sobre humildade e conectava com sabedoria. E quando eu cresci, e um dos primeiros livros que eu li foi em Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E o Jim Collins, ele fez um estudo uh, o que, que as empresas que mais cresciam, ou cresciam, acho que é o tipo da média de seus concorrentes, ao longo de 10, 15 anos que ele estudou, tinham em comum. E o que, que ele descobriu? Uh, um perfil em comum dos líderes por trás daquelas empresas que mais cresciam. E qual que era o perfil ou qual que era a característica ou qual que era a competência? Era humildade. Quando eu vi aqui, eu falei, caramba, não acredito que eu sempre ouvi dentro de casa que eu achei que era algo do meu pai ou algo, talvez, para a vida pessoal. Ela tem tudo a ver e completamente conectado com o mercado de trabalho. E por que o mercado de trabalho? Porque as pessoas humildes, elas estão abertas ao novo. Hum. Elas sabem escutar, elas reconhecem suas falhas, elas sabem da importância do, do, do aprendizado contínuo. Eu posso saber tudo hoje, eu posso saber muita coisa hoje, mas eu, amanhã eu posso aprender tudo de novo, posso aprender mais coisas. Eu sei que quando eu escuto quem está ao meu redor, eu vou aprender, eu vou me tornar um profissional mais forte. Até aqui eu trago a frase do Albert Einstein, que ele fala que quanto maior o conhecimento, menor o ego. E quanto maior o ego, menor o conhecimento. E para o mundo que a gente vive hoje, a gente precisa ter o ego lá embaixo. E assim a gente vai, cons vai conseguir se tornar um profissional adaptável que sempre está aprendendo. É, e assim a gente vai conseguir ser um líder eficiente para a realidade de mercado hoje. Que é aquele líder que escuta, que engaja, que ouve, que põe todo mundo no mesmo barco. E aqui, quando eu falo humildade, sister, só para finalizar, eu, eu gosto de, de distinguir. Não é se, se, se encolher, ser alguém fraco. Né? Humildade não tem nada a ver com isso. Existe o ego forte do ego grande. O ego forte é aquele profissional que tem tanta confiança e sabe que ele não tem todas as respostas, que ele não tem aquela síndrome do sabe tudo, que ele sabe que quando, no coletivo ele é muito mais forte, quando ele escuta as pessoas, mesmo que são os liderados ou que estão hierarquicamente abaixo, eles são muito mais fortes. Então, aquele que tem o ego forte é aquele profissional que tem tanta confiança e que escuta todos, que é o último a falar, que não quer impor a sua opinião, que quer, que sabe que as suas ideias, os seus pensamentos, eles podem sempre estar melhorando e que ele sempre pode estar aprendendo. E isso é o ego forte, isso é muito bom. Quem é humilde, ele tem um ego muito forte, porque ele não tem aquele medo de, opa, eu tenho que dar a palavra, eu que tenho que ter todas as respostas, eu que tenho que falar, porque eu sou o líder. Não, ele tem um ego forte a ponto de, de inclusive aquele Samusani que tem um, signo, um o, o, o livro, né, que os líderes comem por último, né, ele fala muito sobre essa temática, né, da gente ter a confiança e a tranquilidade, e o ego forte a humildade para ser o último a contribuir, o último a falar. Já quem tem o ego grande, aí sim tem aquele ego inflado. É, é vaidade, inflado. né, sim. Isso, aí sim entra a vaidade, aí sim não tem nada a ver com humildade, entra a arrogância, e o ego é tão grande que ele infla se infla em toda a sala, ninguém mais do time fala, a opinião dele é a única que importa, ele dá as respostas, ele tem todas as respostas, apesar de estarem apesar de erradas né, e pesadas, <risos> mas ele tem todas as respostas, então, para mim, é, e tem tudo a ver com essa filosofia, é humildade para o novo, humildade para estar aberto ao novo, humildade para estar continuamente aprendendo, humildade para encarar as falhas como um aprendizado, e a gente sempre estar evoluindo, para mim é o motor desses três pilares que a gente falou hoje, né?
1: Muito legal, cara. Não, muito legal, assim, é, nós estamos chegando no final, né, cara? Eu, eu acho, assim, eu, quando a pessoa tem uma compressão do mundo sendo complexo, né, e de como as coisas acontecem, também ela deveria ser humilde, quase que por consequência disso, sabe? porque o né Você vê que as coisas estão definitivamente sob o seu controle. Cara, muito é. legal, viu, ainda? Achei assim, é, é, é muito é, eu, eu gosto quando as coisas estão uma coesão, né, cara? Então, seja... O que a gente falou aqui é que o, a gente tem que ser adaptável. Para ser adaptável, a gente tem que procurar continuamente aprender, tem que ser protagonista disso. A gente tem que entender as humanidades, né, cara? Para poder saber se relacionar, saber se engajar e fazer as coisas acontecerem. E, sobre tudo isso tá essa filosofia de humildade, de saber que o, que o aprendizado é contínuo. E aí eu já queria terminar também fazendo um convite, né? Eu sei que a gente está com, com uma promoção, digamos assim, com vocês, né? O, o, Ouvindo de de lista tem um desconto na compra, não é isso? É isso aí, a gente está com,
0: combinado aqui um desconto especial com um produto nosso que é uma novidade e está voando, né, está tá crescendo muito, que é o streaming da Conquer, que é o, é o produto de assinatura da Conker. que você que está ouvindo a gente pode ter acesso a mais de 25 cursos da Conker com uma mensalidade super acessível e eu digo 25 cursos, sejam da área de marketing digital, seja de liderança, gestão de pessoas, educação financeira, a parte de é, data análise Excel, soft skills, seja oratória, inteligência emocional, PNL, produtividade, vendas, enfim, tudo que você precisa aprender, desenvolver e dominar para se manter um profissional competitivo nessa nova economia. E aqui a gente está com uma promoção, enfim, um preço bem especial para todo mundo que segue, né, escuta aqui o canal, e
1: assinar o Conquer Plus. Excelente, Wendel. Muito obrigado, cara. Eu gostei demais desse episódio. Eu, particularmente, adoro falar sobre pessoas, sobre humanidades, igual a gente falou aqui. Então, foi muito, muito gratificante. Grande abraço para você. Poxa, muito obrigado. Super prazer estar aqui com vocês. Conta sempre comigo. Beleza.